0: Un été indien qui n'en finit pas, une première dame à la première place et une nonne maléfique qui termine en tête du mois de septembre. C'est le menu du numéro 44 d'Opening Weekend. Max Jingle.
1: Débriefing,
2: c'est un mot valise, il faut le rappeler. les Caprio, peut me dire merci
3: C'est hyper beau le cinéma.
2: On a affiché complet partout. C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Finalement, ce qui est important, ce sont les gens. Des gens âgés qui mettent des lunettes. Ils
1: arrivaient à faire une estimation comme des observateurs du cinéma. C'est
0: Ça y est, le mois d'octobre démarre et avec son lot de films, son lot de grosses sorties. J'ai le plaisir d'en parler aujourd'hui au 7 Batignolles, toujours avec notre équipe de chic et de choc. A commencer par... Notre, notre, notre camarade, notre collègue Charlotte Escolet qui vient d'arriver, elle n'a même pas l'air essoufflée. Bonjour Charlotte.
3: Salut Tom, bonjour à tous.
0: Évidemment, mon comparse à la présentation ce soir, Julien Bernard.
1: Salut Tom, on fire, j'ai l'impression que tu es ce soir parce qu'au début j'ai cru que tu allais dire son lot d'entrée, mais non, c'était <rire> pas ça. J'ai
0: failli. <rire> Et évidemment, toujours aux manettes, mais ce soir également au micro, Max Marjollet. Coucou. Et on aura également euh, Quentin dufournet charles donc le dir directeur adjoint des 7 batignolles qui passera quelques, quelques têtes, quelques mots de temps en temps. Mais c'est un soir particulier pour lui ce soir aux Sept-Batignolles, puisqu'il présente euh, son premier court-métrage en avant-première d'ici quelques minutes. Donc euh, voilà, le stress est palpable, il dira quelques mots, mais on va pas tellement compter sur sa présence. En tout cas, on a ensemble beaucoup de choses à voir euh, cette semaine. Actualité riche, euh, riche, mais pas forcément en entrée, hein, Julien.
1: C'est exactement ça. Alors, on va commencer évidemment avec le box-office US, le box-office worldwide euh, pour voir un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Mais comme tu le dis, euh, en termes d'entrée, tout ça est un peu faible, un petit peu mou, euh, que ce soit en France ou à l'international. Alors, aux états unis cette semaine, le, le box-office, il a atteint 72 millions. Euh, la semaine dernière, il était à 86 en 2022, il était à 58 et en 2019, il était à 150. Donc c'est vrai que fin août, on était sur des entrées, on était pratiquement à à peu près à moins 10% par rapport au marché mondial. Euh, et c'est vrai que le mois de septembre est un petit peu violent, le début octobre un petit peu plus compliqué que prévu. Mais on reste toujours, euh, on reste toujours entre ces moins 10, moins 15%. Euh, on le verra plus tard. En France, en tout cas, on espère toujours atteindre ces 180 millions d'entrées. On n'a pas pris trop de retard parce qu'on sait que le mois de septembre euh, est toujours difficile. Par contre, au mois d'octobre, il va falloir rebooster un petit peu tout ça. Est-ce qu'on va devoir attendre les vacances On verra tout ça dans le box-office France. Euh, alors cette semaine, Tom, Charlotte, Max, on avait... Euh, la nouveauté de la semaine, c'est qui qu arrive en première position, l'Exorciste, Dévotion, qui sortira mercredi en France. Alors il a ouvert à 27 millions, 27 millions. Euh, il était attendu autour de 30, 35, donc c'est un tout petit peu en dessous. C'est moins 42% en dessous de Quiet Place Part 2 qui avait fait 47. Euh, Scream 6, lui, il avait ouvert à 44. On avait Halloween Ends, qui, qui avait ouvert à 40. Insidious, 33. Euh, Lanon 2 tu en parlais tout à l'heure 32, Megan 30 euh, et il est quand même au dessus de Evil Dead qui lui avait ouvert à 24 euh, Phone qui avait ouvert à 23 encore Smile qui avait ouvert à 22 ou So 10
2: qui avait ouvert à 18 donc c'est un peu bas mais c'est pas affolant
1: c'est euh, dans la norme ça veut dire que c'est pas euh, c'est pas la folie autour du film mais en tout cas ça, les spectateurs répondent présents il est, euh, il est dans la fourchette des, des entrées attendues.
0: Alors je crois que des récentes déclarations de, de Jason Bloom, le, le patron de Blumhouse, euh, disaient qu'il espérait, euh, avec Exorciste dépasser un, un record. Euh, le premier film, il me semble, à plus de 200 euh, millions de dollars de, de recettes pour, pour Blumhouse. Est-ce euh, que, est que, si tu regardes déjà les premiers chiffres, est-ce qu'on est sur les bases d'un record ou pas, ou pas encore
1: Alors là, tu parles sur le Worldwide ou sur le Box Office US il me semble qu'il parle de, de domestique, hein, vraiment. Un domestique, non, il ne va pas y arriver. Domestique, euh, même avec une belle durée de vie, il pourrait terminer autour de 80-90, mais là, on est très très loin des, des 200 millions. Mais le record, c'était quoi C'était Get Out, qui est à, euh, pas loin des 200 millions, je pense, euh, pour un film Blumhouse. Ouais, on ne
0: devait pas être loin, mais il, il me semble qu'il y a cette barre symbolique là qu'il aimerait, qu aimerait dépasser, et qui, qui lui échappe jusqu'à présent, en tout cas.
1: Bon, ça ne sera pas sur euh, l'Exorciste. Le suivant, peut-être. Euh, donc, euh, au global, sur le Worldwide, le film... Il cumule 45 millions, avec en top marché le Mexique qui a 3 ,9 millions 9, UK 2 ,1 millions 1 et l'Italie qui a super surperformé qui a fait 1,2 millions de dollars de recettes. En deuxième position, on se pose sur Pas de Patrouille, la Super Pas de Patrouille ou la Super Patrouille, je ne sais plus. Et, on va, et on... on
0: va en parler aujourd'hui, la Pas de Patrouille, vous allez voir.
1: Ils sont partout, ils sortiront dans les salles mercredi en France. Donc la semaine dernière, c'était 22,7 millions de dollars. Cette semaine, ils ont perdu 48%, ils sont à 11 millions. Euh... Donc ils sont... Alors, la, sur la deuxième semaine, sur le box-office US, le premier pas de patrouille avait perdu 49, donc la 48 c'est à peu près pareil, et on a pris aussi Clifford lui qui avait perdu 51%, donc c'est assez, c'est somme toute logique sur, le, sur les dessins animés, donc après 10 jours ça lui fait un cumul de 38 millions, euh, qu'est-ce que je peux vous rajouter Donc c'est 61% au-dessus du premier pas de patrouille et 41% au-dessus de Clifford, euh, et, à, et au global, il est déjà 87 millions, dont 55% à l'international. Ce qui est 87 millions, c'est déjà impressionnant.
0: Tu as rappelé le, la, la fin de carrière Broadway, peut-être si tu as le chiffre du, du premier épisode Du, du premier, c'était ouais. 144. Donc, Donc on, est, est... on est sur des bases des bases peut-être de, de dépasser, en tout cas, ce, ce ah score-là. Ben,
1: clairement, clairement, puisque je te, je te dis, là pour l'instant, sur le box-office US, il est déjà à 61% au-dessus. A tous l'international, tous les pays n'ont pas encore sorti le film, comme on l'a dit en France, ça arrive là. Mais en tout cas, les trackings sont bons, tous les feux sont au vert.
0: En troisième position, cette fois-ci du box-office worldwide, on retrouve encore une fois un, un film chinois, le, le cinéma chinois Alvant en Poupe.
1: Alors là, je te laisse parler sur les
2: films chinois. Max, tu veux intervenir Ouais, bah, soit le, box office, le cinéma chinois Alvant en Poupe. Soit ça manque de films américains et internationaux, parce que là on voit que c'est quand même très très mou au global. Il y a encore une fois un film chinois qui c'est même pas sa première semaine, je crois, ça fait un moment qu'il est là, Under the Light
0: En tout cas, il, est, il, est, il fait ses chiffres, il est troisième au worldwide uniquement grâce à ses chiffres au domestique sur le marché chinois, puisqu'il n'est sorti
1: que sur ce territoire-là. Et il cumule à 136 millions de dollars. Ouais,
2: donc on voit que c'est quand même... C'est la preuve aussi d'une contre-performance pour, euh, pour les autres films, mais aussi surtout d'un manque euh, de, de films américains.
1: Oui, mais après, il sort un moment où on manque de locomotives, où ça manque de blockbusters. Euh, lui arrive à s'imposer, et c'est vrai que ça permet de le resituer, en tout cas sur la carte du monde. Les films chinois euh, dépassent assez souvent euh, les 100 millions de dollars, et ils sont capables, on sait même, de monter au-delà des 500 sur des gros, gros blockbusters.
2: Oui, puis ça montre l'importance du, du marché chinois, et euh, c'est un marché qui a été en partie perdu pour euh, pas mal de studios américains. Et, euh, et quand on voit les scores que font les films locaux là-bas, c'est euh, la preuve qu'il y, y a un marché qui est très important et que c'est une vraie perte pour, pour les studios qui ne sortent plus là-bas.
0: Alors je le disais, euh, le troisième du box-office worldwide n'est pas américain par contre qui est le troisième du box-office américain cette semaine
1: Alors c'est the creator, the creator donc la semaine dernière lui il avait fait 14 millions cette semaine lui... Il a pris une chute un petit peu violente puisqu'il a perdu 57%. Euh, donc ça l'amène à un cumul de 20 millions sur le territoire US. Et est-ce qu'on a le global à, sur le worldwide Oui, c'est 62 millions, dont 59% à l'international. Et avec les top marchés, c'est UK, France, France qui a 3,6 millions de dollars de recettes, l'Allemagne, l'Australie et l'Espagne. Ensuite, on a... The Blind. Alors The Blind, je ne sais pas si vous en aviez parlé la semaine dernière, qui avait ouvert euh, sur 1700, copi 1700 copies et qui avait fait euh, 4 ,3 millions. Le, alors lui, il se tient super bien. Il fait moins 28%. Il rajoute 3,1 millions de dollars de recettes et il termine à la cinquième place. Donc euh, très beau résultat.
0: Alors, alors est-ce qu'on a des nouvelles au niveau du box-office US Parce que je le vois plus là dans mon, dans mon box-office, dans mon top 10 Est-ce qu'on a des nouvelles d'Expendables 4
1: Expendables 4. Qui sort, en, qui sort en France euh, ce mercredi Non, il a carrément disparu. Il a carrément disparu. On en avait parlé il y a deux semaines. Euh, il avait eu du mal à aller chercher les 30 millions. Il était très, très loin euh, des scores de ses prédécesseurs. Donc là, euh, il est carrément euh, sur la fin. Ça, même sonne, ouais, ça sonne euh, peut-être euh, la, la fin
0: d'une franchise. Là, euh
1: j'ai envie de te dire clairement, mais bon, attendons un peu les résultats internationaux. Peut-être qu'il y a certains pays. Alors j'ai pas toute la liste sur lesquels sur, euh, s'il est sorti au UK, s'il est sorti. Euh Oh, alors en France, Il mercredi, manque
0: le
2: meilleur territoire. La France. Non mais
0: c'est vrai. C'est vrai que là, là où tu as raison Max, c'est que beaucoup beaucoup de films américains récemment ont été aussi sauvés par le par les chiffres internationaux. Ça peut être les cas. Ça peut être le cas d'un Expeditables Cast qui n'est est pas sorti encore dans, 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 de, dans de nombreux territoires.
2: C'est ça. Ça s'est vu sur euh, notamment sur Gran Turismo. Ça s'est vu sur pour le coup, Equalizer où, où la France fait un fait un super score. Ça s'est vu déjà sur The Meg au début de l'été. La France pour le coup sur ce type de films en ce moment est vraiment un marché majeur. Voilà, si, 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 si
0: certains d'entre vous euh, nous, nous écoutent euh, et comptent aller voir euh, Expediables Cat, ne, ne vous privez pas. Euh, voilà, c'est pas parce qu'un film ne marche pas aux États-Unis qu'il ne marche pas en France. On l'a vu euh, cette année ou l'année dernière avec Babylon ou des films comme Fableman. Voilà, c'est des films qui ne marchent pas au domestique mais qui ont leur place à l'international et qui sont, des, qui sont des très bons films.
2: Les goûts, le goût, les goûts des spectateurs américains euh, ne correspondent pas forcément à la qualité des films. Oui, et puis c'est des films qui, euh, comme tu as dit, Tom, euh, parfois ont des vraiment très très bon retour spectateur en France, alors que sur les autres territoires, euh, la, la mayonnaise prend pas du tout. En tout cas, on, en, on y
0: reviendra tout à l'heure, mais voilà, Expendables 4, c'est un des gros morceaux parmi les sorties euh, de mercredi. Julien, quelque chose à ajouter sur euh, Box Office US et Worldwide
1: Non, on va juste terminer euh, sur les chiffres Worldwide, euh, un mystère à Venise. Donc un mystère à Venise, lui, il est aujourd'hui à 102 millions. Euh, mort sur le Nil, lui, avait terminé à 137. Euh, voilà pour mystère à Venise. Et euh, sur la None 2, j'avais les chiffres juste devant moi. Et lui, il a 365 millions. Gros score, gros carton pour la None 2. Euh, ah non, pardon, excusez-moi. C'est le premier qui est à 365 millions. Et le deuxième fait tout de même 250 millions.
2: C'est quand même tout à fait honorable 250 millions, euh, surtout quand on, quand on se souvient de ce qu'on vient de dire sur, sur les films Blue Mouse, c'est un excellent score.
1: Et exactement. Euh, et donc le box-office US depuis le début de l'année, il est à 7 milliards, euh, 7 milliards 2. Euh, en 2022, euh, si on fait l'arrêt à la même époque, on est à 5 milliards 67 et en 2019, on est à 8 milliards 62. Toujours en tête au niveau distributeur, on a Disney qui a 1,7 1 milliard 7, Universal 1 milliard 6, Warner Bros 1 milliard 15, Sony 859 000 et Paramount... 746 000.
0: Universal et, et Disney vraiment au coup d'à-coup de cette année et, et c'est le cas dans, dans de nombreux territoires. Et d'ailleurs, on va en profiter un peu plus tard dans l'émission pour faire un point euh, sur le top distributeur aussi en France et on va voir que ce sont aussi deux distributeurs qui sont très très proches dans, le, dans leurs chiffres. En tout cas, euh, un box-office US qui est toujours en recherche d'un nouveau souffle en cette rentrée, euh, une rentrée cinéma qui n'a pas forcément vraiment eu lieu aux États-Unis. Alors peut-être que les sorties euh, notamment de, de ou d'autres ou films à venir euh, vont permettre à, au cinéma US de retrouver un nouveau souffle. Pour l'instant, ça euh, patine un peu. Julien, un mot la, le mot de la fin
1: Non, je crois qu'on a tout dit. Comme tu dis, ça manque un petit peu de souffle euh, et on espère vraiment que, que le mois d'octobre euh, repartira sur ses bases classiques, même si ce début du mois d'octobre est pour l'instant euh, en deçà des attentes.
0: Eh bien, Je crois qu'il est, il est déjà l'heure de parler de, de, de l'hexagone de la France. Max Jingle
3: c'est hyper beau le cinéma.
2: On va attendre les chiffres impatiemment. C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Et accrochez-vous.
0: Alors je le disais en début d'émission, euh, l'été est encore très 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 présent sur toute la France. Un, un véritable été indien euh, qui, qui ne s'arrête pas, euh, Julien, puisque nous sommes, nous sommes déjà quasiment à la mi-octobre et on a encore des températures de fou hein, partout en France.
1: C'est la folie euh, juste pour vous dire, généralement, euh, par exemple, sur cette semaine d'octobre, si on prend la moyenne, ça tourne autour de 2,5 millions. Et là, le score de ce week-end, on est à 1,4 milliard, si je ne me trompe pas.
0: 1,4 un, un million. Quatre. Un million quatre, ça pardon. serait bien 1,4 ouais, milliard. 1,4 <rire> <rire>
1: milliard. Quatre. On est passé sur le marché chinois. Ouais. <rire> Donc, pardon, ouais, excusez-moi, 1,4 milliard. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même plus d'un million d'entrées qui... Qui manque à l'appel euh, sur cette semaine et c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut malheureusement à un moment on est sur sur les cinq derniers week-ends depuis septembre euh, bah, ça représente les euh, si ça représente pratiquement les 5 plus mauvais week-ends de l'année 2023, ouais. pour faire simple.
0: Et euh, on, est, on est à moins 25% par rapport à 2022, qui n'était pas une, une année non plus exceptionnelle. Et, et, et la stade qui fait mal, c'est les moins 40% par rapport à 2019, euh, notre année référence 2019. Voilà, ça montre à quel point le, le, le marché de la rentrée
1: euh, a, du mal, a du mal en France. Non mais c'est exactement ça, ça veut dire que là on est, euh, on est en dessous par rapport à 2022 et la dernière fois, je crois que c'était la semaine 26 où ça s'était produit. Et, encore, et on est aussi en dessous de manière encore plus euh, significative de 2021. Moins 50% par rapport à 2019-2018. Alors en septembre, il y a eu les chiffres, c'est tombé avec le CNC. Euh, le marché a cumulé euh, 8 millions 78. Donc ça nous fait un cumul de 163 millions depuis le début de l'année. Euh, à titre de comparaison, en 2005, on était à, en 2022, pardon, on était à 105 millions. En 2019, on était à 150. Donc il nous manque à peu près 10 millions parce que c'est vrai que la moyenne, elle, elle, se, elle se situerait autour. Il aurait fallu aller chercher du euh, entre 140 et 150 millions fin septembre.
0: Voilà. Pour autant, dans, dans de récentes déclarations, euh, Richard Patry, le, le, le président de la Fédération des, des cinémas français, euh, assurait à 80, 99% qu'on atteindra à la barre des 190 millions d'entrées, ce qui serait déjà une belle, une belle performance, se rapprocher à nouveau des 200 millions d'entrées. On le rappelle, l'année 2019, pré-Covid, on était à 208 millions d'entrées. Euh, C'est encore possible, mais va il falloir, va falloir vraiment euh, qu'Octobre permette de, au marché de redémarrer. Il
1: va falloir des vraies surprises, hein, parce que euh, pour l'instant, déjà, si on arrive à les Chercher les 180 millions, je pense qu'on sera sur une belle année. Mais on n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri hein, d'une belle surprise, d'un film inattendu, ou d'un film au lieu de faire euh, 2 millions, il va faire 7 millions, euh, un engouement euh, du public général. Euh, voilà, il reste 3 mois.
0: En tout cas, Charlotte, euh, on espérait deux locomotives euh, cette semaine pour booster le marché, De nouvelles sorties. Est-ce qu'elles ont rempli leur rôle
3: alors, euh, c'est assez mitigé, j'avouerais, parce que comme euh, vous l'avez dit, euh, le marché est assez bas. Euh, la première sortie, c'est donc euh, Bernadette qui est en tête avec euh, 217 181 entrées, avec euh, 18 758 entrées en avant-première. C'est
0: très précis.
1: c'est très, très On aime la précision.
0: <rire> Mais
3: oui. <rire> Alors voilà, il faut savoir que ça fait environ 15% des entrées euh, sur euh, le week-end, donc environ un billet sur 6 euh, voilà, c'est une donnée que je trouvais assez intéressante.
0: Toi, on aime cette stat. Ouais, ouais, un, un billet sur 6, moi bah j'aime oui, bien. Bah... C'est rare, non, mais on n'a pas
1: l'habitude, c'est bien.
3: Non, mais c'est bien parce je que ça prouve, permet... On pourrait
1: parler comme ça maintenant.
3: Ouais. mais Non, mais c'est bien parce que ça permet parlant. effectivement quand le marché est bas aussi de, de pouvoir relativiser sur, mais... sur les différentes sorties et sur les différents chiffres. C'est vrai que ce week-end, au-delà du beau temps, comme tu as pu le dire, Tom, il y avait aussi le match de rugby. Donc forcément, je pense que ça a impacté, que ça continuera d'impacter si on gagne, effectivement, ou pas.
1: alors, est-ce que l'offre n'est pas assez forte même si, bien évidemment, le temps joue en défaveur du cinéma, est-ce que si tu avais eu un Star Wars qui était sorti sur cette date, est-ce que le marché aurait répondu présent
2: Est-ce que ce n'est pas
0: toujours une somme de facteurs Non, mais alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ce, ce, l'extra le, cinéma, euh, on en parlait notamment au moment de la sortie d'Avatar, euh, puisque... On le rappelle quand même, ça fait à peine un an, mais c'était quand même assez incroyable, que Avatar sort, le mercredi on a la demi-finale de la Coupe du Monde, et le dimanche on a la finale. Et pourtant Avatar fait quand même ses 14 millions d'entrées à la fin. Donc finalement les, les spectateurs ne font que se reporter. Donc là on va arriver, on va arriver dans la période des phases finales de la Coupe du Monde de rugby, en plus avec la France qui est qualifiée, avec des matchs de plus en plus qui vont attirer de plus en plus les gens. Je pense que les films
2: qui doivent faire leur entrée le, le, le feront quand même malgré cela. Après, la, la Coupe du monde de rugby, c'est quand même un événement qui est, qui est important et, euh, et la France est un pays majeur du, du rugby mondial, mais quand, ça a quand même rien à voir avec la Coupe du monde de foot et avec l'engouement global qu'il y a eu, surtout avec une finale de Coupe du monde de foot qui est vraiment un événement majeur en
0: France. Après, voilà, les, les, les chiffres d'audience sur les matchs de l'équipe de France de rugby ne sont quand même pas non plus si éloignés des matchs de, de l'équipe de foot. Hein. On est, c est, c est, ça joue euh, peut-être à, euh, à 15 millions de téléspectateurs pour les matchs d'équipe de France de rugby, quand c'est 20 millions pour le football. On n'est pas non plus... Euh... Et
3: puis là, on est à domicile, donc forcément... En plus, euh, c est, c est oui, mais là, en plus,
1: hein. les quarts de finale n'ont pas commencé. Ouais. Donc c'est là, les grosses affiches, c'est là où il va y avoir du monde. Et ça prend, si la France se qualifie, tu prends encore deux samedis Trois.
3: Et, 3, puis, et puis c'est intéressant justement de, de voir ces entrées avec le rugby, avec aussi la quantité de propositions qui arrivent là pour les vacances. Ça va être assez intéressant à regarder.
1: Moi c'est surtout, je trouve que les chiffres, en, Bernadette, je trouve que les chiffres ne sont pas mauvais. C'est qu'il n'y a pas de bonne surprise actuellement. C'est surtout ça dans le sens, je parle au niveau des chiffres, hein, ça veut dire qu'il fait des chiffres tout à fait euh, honorables. Il peut pouvoir terminer à 800 000 entrées, euh, voire plus, on ne sait jamais, avec un petit peu de, de tenue. Euh, mais c'est qu'on n'a pas de, de surprise et il y a aussi un autre facteur qui est aussi à prendre en compte c'est que sur la durée des films je trouve que depuis 2-3 semaines on peut voir par exemple Anatomie d'une chute qui va s'arrêter à 1 million 250, 1 million 3 et bien, il ne va pas pousser à 1 million 5 euh, pareil pour le procès Goldman même s'il fait partie des pertes les moins importantes de ce week-end je trouve que sur les tenues c'est un petit peu moins fort que ce qu'on a l'habitude de voir
3: après je vais pousser un peu plus loin hein, sur Bernadette mais quand on regarde aussi les, les salles, je trouve qu'il y a des bonnes surprises il y a des salles euh, vraiment qui, qui surperforment sur ce film, c'est assez extraordinaire donc euh, et, bon, après,
2: et et alors tu pour... Atul ah oui ça serait intéressant
0: euh, à tu le fief de, fief de la famille Chirac si tu peux
1: nous retrouver ça <rire> t'as 30 secondes <rire> non mais alors justement pour appuyer en plus Bernadette euh, si tu prends tous les films un petit peu comédie politique t'avais La Conquête qui avait ouvert à 219 t'avais Quai d'Orsay qui avait ouvert à 251 Alice et le Maire c'est 215 Président c'était 213 et La Syndicaliste un peu moins présidentielle euh, 153 000 bon. donc on, on est carrément dans les clous si tu prends les comps
0: alors malheureusement tu vas sortir la stat mais elle est pas si parlante que ça <rire> Charlotte bon, bon, on va regarder à Brive, euh, alors.
3: oui oui et là on est à 317. Non, mais je parlais surtout des, des endroits un petit peu bourgeois. C'est vraiment assez intéressant et les stats sont, sont assez fortes.
0: Ouais, donc, sur un public plutôt senior CSP+, le film sur Port-Ferme.
3: Oui, pour l'instant. Après, à voir aussi ce que donne le bouche-à-oreille, les vacances, on verra.
0: Alors, en deuxième position, c'est une nouveauté qui est peut-être un peu, un peu moins senior, celle-là
3: Absolument, c'est le règne animal, à K, le, le film le mieux noté en ce moment. Euh, pour, euh, il démarre donc euh, en deuxième position avec euh, un cumul de 180 949 entrées donc presque 180 000 euh, avec 12 000 euh, d'AP. Donc, euh, ici, par rapport à Acid, hein, qui était sorti euh, précédemment, Acid démarrait à 109 500 entrées euh, pour son premier week-end. Donc, euh, c'est une légère déception, j'imagine, pour, pour Studio Canal, même si c'est des chiffres qui sont euh, corrects bon. euh, malgré tout.
0: Cela dit, il fait quand même quasiment le score d'Acid en 5 en, mmh. en jours. Hein, parce que Acid, là, au moment où on se parle, il est en, en fin de troisième semaine, il est à 214 000 entrées. Donc. Euh donc euh, voilà, c'est quand même... Si on, si on le compare par rapport à Acid c'est quand même plutôt une jolie performance. Après, si on le compare par rapport à l'attente du film et par rapport aux retours spectateurs et presque, qui sont juste phénoménaux, euh, ça peut
2: être en effet une, une, une demi-déception. La question, c'est est-ce que tu le compares à Acide ou est-ce que tu le compares au champ du loup
3: Ah
1: bon, Au niveau du budget, il est plus... Pro... Ah, maintenant non, non, au niveau du budget, il est parce qu'Acide coûtait très cher aussi. Euh, je crois que le règne animal je crois je me trompe peut-être, mais je ne sais plus, j'avais lu 12 ou 15 millions, peut-être autour de 15, et Acid c'était 12, donc euh, voilà, c'est vrai qu'au niveau des, des budgets, je pense que c'est une déception par rapport au genre, par rapport à, en France, on sait toute la difficulté de faire fonctionner ces types de films dès qu'ils ont l'étiquette « film français euh, », c'est plutôt un score honorable. Après c'est aussi... Un...
3: Pas... Vas-y. Oui, pardon. Mais c'est vrai que c'est assez dingue aussi de voir la chute qu'a eu Acid, hein, parce qu'il a quand même démarré à plus de 100 000 entrées, et puis après il a chuté de 55%, plus de 48%. Donc euh, c'est vrai que c'est une chute assez phénoménale malgré tout.
0: Alors de bonne tenue, il en est question euh, sur The Creator, euh, le film sorti par Walt Disney, puisque euh, malgré un, un démarrage un petit peu... Un petit peu euh, en demi-teinte, euh, il perd que 34% de ses entrées euh, en, en seconde semaine. Euh, Max, Julien, on a, on a l'habitude, quand même sur les films Disney, hors Marvel, d'avoir des, des jolies tenues en deuxième semaine
2: Alors. Oui, euh, sur les films Disney ou Marvel, on a l'habitude. Après, moi, The Creator, euh, quand j'avais regardé la semaine dernière, je l'avais comparé euh, à des films qui avaient des résultats similaires comme Mortal Engines ou euh, Pacific Rim Uprising. Et euh, c'est des films qui avaient une chute de 50%, voire plus en deuxième semaine. Donc là, c'est vraiment, euh, vraiment un bon score. Et donc, je pense que c'est euh, plutôt une bonne nouvelle pour un film qui a eu des très bons retours spectateurs avec, euh, avec un démarrage qui était un petit peu en demi-teinte.
1: Et là, il est exactement, après 10 jours d'exploitation, il est exactement au même niveau que Premier Contact. 431 000 entrées, euh, qui avait terminé à 866. Il y a Chappie, il est passé au-dessus de Chapi, lui qui était à 386 000 entrées après 10 jours et qui termine à 610. Transcendance, 573 000 entrées, 780 000. Et encore Jupiter Ascending, lui c'était 562 000 entrées, 800 000. On n'a pas exactement les mêmes comptes
2: j'ai rien écouté après <rire> le premier contact, je refuse ce
0: comparable. Alors vous l'aurez compris, la barre, de, la barre du million est, est quasi inatteignable euh, pour The Creator. Toutefois, une carrière qui se termine autour de 900 000 entrées sera déjà une, une belle euh, satisfaction. Voilà, et puis il bénéficie évidemment euh, de la, la non-présence de nouveautés américaines et forcément sur un public euh, friand de, 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 de propositions américaines, il avait encore son épingle à tirer. Euh, J'en parlais en introduction quand je parlais d'une nonne maléfique euh, qui, avait, qui avait gagné le combat de septembre, puisqu'en effet le film qui a fait le plus d'entrées au mois de septembre, c'est la nonne, euh, et il est encore là, il est encore en quatrième position, euh, Julien, et en plus il perd, euh, c'est la meilleure tenue du top 20 tout simplement.
1: Ouais c'est ça, quoi, il rajoute à peu près 100 000 entrées euh, il est autour... Bah il n'est pas ennuyant de 987 000, je crois, ou par là
0: Il est à, euh, il, il est à euh, 987 000 et il perd que 29%. C'est surtout ça qui est intéressant.
1: Donc, c'est euh, 21% de moins par rapport à, à la non 1, qui était, lui, euh, à 1 253 et qui avait fini à 1 500 000. Et il est moins 7% par rapport à Scream, lui, qui, qui était à 1 065 et qui termine à 1 million 2 000. Donc... Euh, beau score, que ce soit euh, Worldwide comme on le disait tout à l'heure à 250 millions et la France participe grandement puisqu'elle passe la barre du million et elle va terminer autour d'un million 100 un million 150.
2: deuxième film d'horreur de l'année euh, derrière comme 6 A passer la barre du million et voilà. c'est le deuxième
1: film d'horreur
0: a voilà. à voir, à voir s'il si, si ira dépasser euh, Scream mais attention, la sortie de l'Exorciste euh, cette semaine risque de lui siphonner son, 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 son chaptel de, de spectateurs encore, encore disponible. Euh, quoi qu'il en soit, il est, il est assez compliqué de parler de satisfaction au mois de septembre mais, mais j'arrive quand même à en, en, en donner une deuxième de suite <rire> euh, puisque Mister Venise en cinquième position également sorti par Warner, euh, par euh, Walt Disney pardon, euh, lui
1: continue sa belle carrière Je pensais que tu allais faire l'accent d'Hercule Poirot ah,
0: je, le, je, 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 je le
2: maîtrise assez mal On le fait tout le temps sans le faire exprès, on est français C'est pas faux non. Pour le coup, Mystère venise C'est vraiment un score qui est, qui est assez satisfaisant Par rapport au démarrage Parce que quand on regarde euh, par rapport à Mort sur le Nil Qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça euh, parce que le crime de l'Anti-Express est, est vraiment loin au-dessus. Mais quand on regarde par rapport à Mort sur le Nil, il performe mieux semaine après semaine. Il, il démarre avec du retard, mais semaine après semaine, il grappille un petit peu son repart, il part avec euh, entre 15 et 20%. Et là, il arrive euh, entre 10 et 15% euh, en dessous de, de Mort sur le Nil. Il et a est à moins 15 score.
1: exactement après 4 semaines d'exploitation.
0: Ah, c'est aussi, aussi tout le travail du distributeur qui, je trouve, est mis en avant hein, quand on voit ce genre de, de tenue. C'est-à-dire cette capacité à tenir aussi euh, les séances du film de, de semaine en semaine. On les voit aussi, euh, on les voit assez clairement à travers ces chiffres-là.
1: Bah, le double travail, parce qu'il faut, il y a l'opening week-end qui révèle une importance primordiale. Et c'est vrai qu'après, il y a tout l'enjeu que euh, le public a moins l'habitude de voir. Ça se passe le lundi matin, ça s'appelle la prog. Et euh, chaque programmateur de chaque euh, studio, distributeur indépendant, euh, distributeur français, euh, programme les films, discute avec mmh. les programmateurs des salles pour, euh, la, continuer, pour la continuation du film, euh, pour voir comment on peut euh, continuer à, à le diffuser.
2: Et c'est aussi un film comme The Creator, euh, et comme on l'a vu les sorties d'août et de fin août, c'est un film qui bénéficie du manque de concurrence sur le segment euh, film américain.
1: Il n'y a plus de film américain.
0: C'est malheureusement compliqué d'enchaîner avec une troisième satisfaction, puisqu'on se retrouve en sixième position avec Dogman. Euh, je ne sais pas, peut-être Charlotte, tu veux intervenir sur les chiffres de Dogman. En, en, en deuxième semaine, le film de Luc Besson sorti par Apollo
3: Oui, Dogman arrive donc en sixième position avec un cumul de 200 000 entrées en moyenne. Donc Déjà, il a passé la barre des, des 200 000. Il chute de 41 euh...
0: C'est une chute, on va dire, maîtrisée. Oui. Mais ça reste quand même, ça reste quand même assez, assez décevant. Hein. Vu, vu l'accueil en festival de Dogman, Julien, on s'attendait
1: quand même à plus. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça veut dire qu'il quand il a des bonnes notes, il a un bon retour sale. Mais, euh, mais il y a eu une espèce de... Je ne sais pas si euh, le choix de la date ou l'attente par rapport au, au premier retour, euh, parce qu'il y a eu un premier décalage il y a six mois, je crois. Euh, et c'est vrai que c'est rare quand un film de Luc Besson c'est pas, pas pour faire simple, ça, il va terminer ça va être le deuxième plus mauvais score sur un film de Luc Besson Alors, ouais,
3: mais on... Moi, moi par rapport à, à ça et à, par rapport aussi euh, au fait qu'il y ait des, des bonnes critiques moi je voulais revenir un peu sur, euh, sur le règne animal qui a vraiment des notes incroyables et je pense que observer sa carrière va être très très intéressant pour voir si le bouche à oreille, quelle va être l'incidence en fait, du, du bouche à oreille parce que c'est vrai que là il démarre euh, par rapport à à ce qu'a fait Studio Canal entre euh, 10 jours encore sans maman qui avait fini à 600... un peu, plus, un peu moins de 700 000
1: entrées. Là, et, tu compares au... le règne animal avec 10 jours sans non, maman. Non Je suis en train
3: d'expliquer que par rapport... Dans Studio Canal, par rapport aux entrées qu'a ah, fait Studio Canal pardon. en 2023, okay. par rapport à toutes ses sorties, il se place en démarrage entre 10 jours encore sans maman et Omar Lafraise. Donc, il, se, il, il démarre Alors... entre un film qui a fini à un peu moins de 700 000 entrées et un film qui a fini à environ ah, 300 000 après... entrées. Et donc, c'est à voir aussi euh, la... La carrière comment Studio Canal va le travailler parce que c'est vrai que c'est un, un film qui est très très bien noté et là on parlait de celui de Luc Besson mais est-ce que celui-là aussi euh, comment est-ce qu'il va vivre grâce à ce bouche à oreille qui je pense va être très bon c'est alors sympa moi
1: j'ai pas alors sur 10 jours euh, encore sans maman il a bénéficié après des vacances pour avoir une belle tenue mais bah là il y a mais... les vacances qui arrivent oui mais on n'est pas non on n'est pas bizarre. sur le même ah, segment euh, de public euh, 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 oui mais bon. après j'ai aucun souci pour en, pour pour vous dire que le règne animal il va tenir sur la durée par rapport aux retour sale par rapport aux attentes. Je pour moi, c'est presque évident, le règne animal, il aura son multiplicateur de x4 mm -hmm. euh, sur sa fin de vie. Euh... Tu le vois à combien, en fait Minimum.
3: Fin minimum, de vie, à ouais, ouais,
1: ouais. Bah, minimum Minimum 800 000 entrées, là, ouais, je pense. Minimum, a... bah, le, mi lui. le minimum, c'est 700 000. Après, mm. il doit pouvoir aller chercher plus haut.
3: OK.
0: Bon alors je vois que vous avez très envie de parler du règne animal mais on a quand même d'autres ah ouais. films à parler et, et d'ailleurs Charlotte tu m'avais presque trouvé la, la, la transition parfaite avec 10, 10, encore 10 jours sans maman, du encore sans maman puisque en 7e position on trouve un autre film avec Franck Dubosc, euh, Nouveau départ, qui lui, euh, qui lui chute quand même... Ah, significativement, 47, moins 47% euh, sur son second week-end et il n'est pas encore à la barre des 200 000 entrées euh, c'est encore une fois le mois de septembre qui est compliqué pour les comédies françaises après une année 2023 qui est globalement compliquée pour, pour les comédies françaises
2: bah, c'est un coup dur encore hein. le, pour le coup c'est le, le troisième film dont on parle aujourd'hui qui a eu un démarrage un petit peu euh, difficile la semaine dernière et là il y a une chute qui est forte en plus Donc euh, ouais, ça se passe pas très bien pour, pour un nouveau départ
1: non, et le film a coûté 8 millions d'euros, mmh. euh, donc on pourrait le comparer à Rumba la vie qui était au bout de 10 jours à 215 000 du côté de Franck qui et du côté de Karine Viard, j'ai trouvé les apparences, lui qui était à 211 000, euh, les deux films ont terminé entre 280 et 350 000 entrées, ouais. donc je pense qu'ils avaient quand même au moins un objectif d'aller chercher les 500 000 entrées sur ce film.
0: Ouais, et la moyenne, la moyenne par écran euh, de 98 spectateurs par écran, elle, est, elle fait un peu mal quand même sur... Euh euh, sur le film, on risque, on risque de voir, de voir peut-être chuter encore un peu plus en, en troisième semaine. Après, pourquoi pas un, un, rebond, euh, un rebond pendant les vacances, euh, puisque
2: sur ce secteur comédie euh, populaire française, il est relativement seul. Bah, c'est très intéressant de parler de la moyenne par, par écran. Euh, moi, je trouve que c'est pour le coup un, un marqueur qui est vraiment dur là sur le film. Et, euh, et pour moi ça, ça signe un petit peu que à partir de la troisième ça va être très compliqué de garder des copies pour le distributeur. Et sur les sur les comédies, il y a quand même trois jours max qui va arriver dans pas longtemps. Euh, il y a le film de Nakache Toledano qui arrive, il y a le film de Dupontel, donc il y a quand même du choix. Et je pense que ça va être très compliqué de, de dépasser les, les 350 000. Mmh.
0: Il reste encore cette, cette semaine-là, là, la semaine de mercredi, qui de mercredi qui va arriver. Après, en effet, comme tu le dis Max, il va y avoir beaucoup de comédies françaises qui vont, qui vont arriver au partiment et ça va être plus compliqué. En huitième position, on a un film à réessai, euh, Charlotte, un film à réessai qui lui sort, je trouve, plutôt son épingle du jeu.
3: Oui, en huitième position, on a le Procès Goldman hein, qui était la sortie Vitam qui cumule à l'issue de son deuxième week-end 160 000 entrées presque 161 une, un, oui. 161 000 entrées 161 000 entrées, merci Tom euh, voilà niveau bah, fin de vie non, que... surtout
0: dire aussi qu'à l'instar du règne animal on y revient encore, un film qui est Plutôt vraiment plébiscité par la, la critique presse et spectateurs euh, qui déjà montent mon tronc depuis Cannes et, et la quinzaine des réalisateurs où il était présenté et voilà ça, euh, ça ne désemplit pas et, et, et tu parlais Julien tout à l'heure de, de, de multiplicateur, je pense que là on a un multiplicateur à, à 3,54 à 3, qui est quasi assuré sur le film.
1: Oui, oui. Pour moi, c'est n'est pas un mauvais score sur le, le procès Goldman. Euh, Cédric Kahn, lui, généralement, il tourne autour de 300 000 entrées sur, euh, en moyenne si on prend ses films. Et je pense qu'il sera, il va terminer un petit peu près là-dedans, hein. voire 250, 300.
2: Oui, pour le coup. Puis quand on parle encore une fois euh, de budget euh, du film et euh, même de budget de sortie, pour le coup, euh, le film... Euh, réalise moins d'entrées et fait un box-office inférieur à euh, Dogman ou The Creator. Mais euh, sur le procès Goldman, on est euh, quasiment certain que c'est une opération réussie pour le distributeur.
0: On passe rapidement sur euh, la petite euh, avec Fabrice Lucchini, euh, donc, sorti par SND, qui est en 9e position avec euh, 357 000 entrées. Et également la belle satisfaction pour Michel Gondry avec le livre des solutions, euh, en 10e position, qui dépasse la barre des 400 000 entrées. Euh, on le disait en off, Julien, tout à l'heure, c'est quand même beau, hein.
1: Alors, super score, alors c'est vrai que juste si on regardait, mais ça remonte les films de Michel Gondry, à chaque fois ils avaient une tenue exceptionnelle et j'espérais qu'il aille chercher ses 500 000 entrées. Peut-être que je me trompe, on en reparlera dans trois semaines, il aura peut-être pas ses 500 000, mais il va s'arrêter juste devant. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est tous ces films, il va leur manquer un tout petit peu pour aller chercher un petit peu plus haut peut-être,
0: Charlotte, tu peux nous parler des, des autres démarrages de la semaine, notamment oui. un qu'on retrouve en 18e position.
3: Exactement, mais je voulais juste parler du 17e avant parce que je trouve ça quand même assez incroyable, qu'à l'issue de sa 16e semaine élémentaire, chute, chute donc de 15% et cumule 3 millions 112 000 entrées. entrées, donc c'est quand même une très, 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 très belle carrière pour l'élémentaire. On l'a déjà dit, mais on le répète c'est quand même euh, particulièrement bien.
0: Ouais, élémentaire qui profite aussi de, du manque de, de propositions jeunes publics, <rire> euh, pendant ah la non, période. Il y a Bernadette <rire> Et, et, et ça nous permet aussi de parler de,
1: des avant-premières euh, de dimanche, Julien Ben oui, comme quoi, c'est exactement ce que tu disais, manque de propositions sur le jeune public, euh, puisque pas Pat Patrouille réédite son exploit de la semaine passée avec encore plus d'entrées sur ses avant-premières. Euh, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'était autour de 75 000 entrées. Ouais, quasiment, ouais.
0: quasiment 80 000
1: entrées. Ouais. Et la semaine dernière, il avait fait 65 000, donc il est déjà 145 euh, avant d'être sorti mercredi dans les salles. Des résultats très positifs euh, pour pas de patrouille. Qui, en tout cas, ça attire.
0: Qui booste en tout cas globalement euh, les, les deux derniers dimanches.
1: Hein. Eh ben, il était. Euh, il est leader même, au dimanche. Il est leader au dimanche, mais même sur le top week-end, il arrive en cinquième position. Ouais. Hein.
0: Donc voilà, euh, super, euh, euh... super satisfait pour, pour les avant-premières euh, de Pas de Pat Patrouille, avant de voir celle de, des Trolls qui auront lieu euh, les trolls 3 qui auront lieu dimanche prochain. Donc je disais Charlotte, on a d'autres oui. démarrages cette semaine
3: Alors oui, on avait donc euh, qui arrive en 18ème position entre les lignes, hein, la sortie de Condor euh, qui démarre à 15 000 entrées, donc euh, un peu doucement. Euh, voilà, pour un petit comparable comme ça, euh, Les Filles du Soleil euh, qui était par la même réalisatrice Eva Husson euh, eh ben, euh, Husson. Démar... Husson, comment Husson, je Husson.
1: crois Ah, elle est française. ah oui, bah, Husson
3: alors, euh, démarré à 16 000 entrées, donc euh, bon, bah, globalement euh, on, est, on est assez proche hein. ouais. arrive ensuite euh, L'ère de la mer euh, rend libre en 22 e position, qui est la sortie de Pyramide qui va cumuler euh, 9000, euh, en, enfin à peu près 10 000 entrées presque, 10 000 entrées passe pas la barre mais 9 9894 euh, et donc euh, ici euh, voilà un, un, un film qui est Lola Pater qui était sorti euh, précédemment par euh, euh, la même personne donc on était à 68 000 entrées donc euh, voilà l'ère de la mer euh, on, est, on est quand même bien en dessous
0: et puis, on a également le, le nouveau documentaire de, de Claire Simon, qu'on retrouve à la position, 28e position, Notre Corps, euh, sorti par euh, Du Lac Distribution, qui, qui a une moyenne mo, 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 par copie, qui me fait rire, parce que c'est triste. Il a une moyenne par copie de 63 pour 63 copies. Donc, euh, voilà, euh, vous en tirez de ce que vous voulez, de cette stat. Mais, euh, mais voilà, ça nous fait un cumul à l'issue des 5 premiers jours à, 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 à 5 800 entrées. Euh, messieurs, dames, est-ce que vous voulez revenir également sur d'autres chiffres, peut-être également sur anatomie d'une chute hein, dont tu parlais tout à l'heure, Julien, qui, qui s'apprête à, à passer la, la barre du million deux 000 entrées.
1: On l'attendait à ce niveau-là, même on le, on le rêvait un petit peu plus haut. C'est vrai qu'on s'est dit à un moment pourquoi pas aller chercher les 1 millions. Et c'est vrai, on que se l'est dit. On se l'est dit. Et c'est vrai que malheureusement, je pense que ça va être compliqué. Aller euh, en poussant un peu, en tenant après. Euh, après, il faudra attendre la fin de la facturation, on n'est pas à
2: l'abri. Hein, euh... Il y a une période où on l'a comparé à Parasite, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu la même tenue incroyable qu'avait eu Parasite. Oui,
1: on s'en doutait, mais c'est vrai qu'on s'est dit 1,5 million, c'est un beau score. Mais attention, hein, déjà 1,2 million sur 1,2 million, 1, 1,3 million. Euh... C'est excellent, c'est excellent, exactement. Alors,
0: alors je, je précise quand même pour ceux qu'on n'ont pas compris, quand tu dis en attendant la fin de la facturation, euh, c'est-à-dire que tous ces chiffres qu'on donne, ce sont les chiffres que, qu sont que les distributeurs récupèrent auprès des salles de cinéma, c'est du déclaratif, et ces chiffres sont affinés par la suite euh, quand ils reçoivent les factures. Donc voilà, souvent, euh, souvent, on a plus, c est, c est, on a plus de chiffres un tout petit peu plus de chiffres autour de 4% en plus après la facturation que aux entrées réelles mais voilà on est quand même tout de même très très proche de la réalité quand on vous donne ces chiffres là est-ce qu'il y a un autre film ou on passe au quiz
1: le quiz le quiz allez le quiz, j'étais pas là la semaine dernière j'ai envie d'entendre ça
2: c'est parti Max, t'as les rênes pour le quiz allez c'est le quiz, tu m'as demandé une jungle on fait ce qu'on peut euh, alors première question c'est Justement, on a parlé d'élémentaire tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, je vais vous demander à chacun de me dire où on est élémentaire euh, en classement par rapport à tous les films euh, jeunes publics sortis depuis le Covid.
1: Depuis le Covid, et depuis à chaque fois, COVID. tu ne pouvais pas dire 2023
0: Donc, Quand non. tu dis jeunes public, tu parles de films d'animation. Films d'animation, oui, okay. films pour enfants.
2: Quelle position Quelle position Troisième. Troisième, Charlotte
3: euh, Allez, 4.
2: Julien
1: Ouais j'allais dire 4 mais bon pour changer comme as pris 3, 4 je vais dire 5 ouais, <rire> bah, Il est
2: passé quatrième il est passé devant ah. le chapeau T2 ah. ah, je, je, je savais qu'il avait passé le chapeau Et quels sont les, sont les, les autres du, devant euh, Mario qui est premier, Les Mignons 2 qui est deuxième et Encanto qui ouais. est encore devant avec 3 ouais. millions 3 Ensuite euh, combien Un point pour... pour Charlotte Un point pour Charlotte, on compte oui. pas les points donc c'est <rire> parfait À 5 millions d'entrées près, combien d'entrées a réalisé Catherine Deneuve euh, au cinéma en France ou elle belle, millions -là. Ouais elle est belle celle-là. 5 millions
1: près. Donc euh, on rajoute pas les 215 000 de... Tu Bernadette.
2: peux la rajouter mais ça
1: changera pas grand-chose.
0: <rire> à 5 millions près. Je sais pas, euh... 60. 60 60 pour Julien. J'allais pas être loin, Allez, je, je suis optimiste, je vais dire 70.
2: OK Charlotte et
3: eh ben je vais être encore plus optimiste et je vais dire 82.
2: Eh ben, C'est Charlotte qui est la plus proche, elle a fait 97 <rire> ah, là, millions d'entrées ouais. en France. Ah, je pensais pas énorme. La 97 machine à entrer quoi. Monstre. Ah, ouais. ouais, c'est énorme. C Et toujours Catherine Deneuve, je vais vous demander, qu'est-ce que c'est son plus gros succès en salle en France Podane. Podane ici.
3: Ouais, J'aurais dit pareil. Podane
2: aussi pour Charlotte. Euh, les Demoiselles de Rochefort. Ok, vous avez tous les trois faux, ils sont pas dans le top 3. Le numéro 1 c'est Astérix au service de sa majesté. Oh, <rire>
0: Ah, c était, c était dur, le ça. deuxième
2: c'est huit femmes et le troisième c'est le dernier métro. Ah ouais, ouais.
1: On aurait dû dire en, en actrice principale, astérix vrai que
2: ça. Ah ouais, pas. Le,
0: le huit femmes, je, euh, huit non, femmes, je me compte. souvenais pas qui était aussi. Ouais.
2: Et je, je, je voulais vous poser la même question sur Denis Podalides mais c'est introuvable le meilleur score de Denis Podalides Je sûr qu'il a un quatrième rôle. C'est pire que ça, c'est Davin Code dans lequel ah, il est apparaissant. C'était
0: sûr, c'était sûr.
2: <rire> okay. Et enfin, euh, très rapidement, je vais vous demander un film avec animal dans le titre.
3: Euh... Le règne animal. Oui, alors Anim
2: autre... animal kingdom. Ouais, bien, ouais. Animal kingdom.
1: Euh... Ça bloque, ça bloque là. Ouais.
3: Ouais, j'allais dire animal crossing, mais en fait pas du tout, c'est un jeu, tout. quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir.
2: Julien, on en a sorti ensemble.
1: Euh, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, C'était pas, il n'y avait pas Jack Gilleanol. Si. Et j'ai plus le titre. Ah, euh, ah,
2: ah ouais, oui, tout oui, à oui. Fait, qui
0: était euh, très bon. Le film de, de Tom Ford. Ouais. ouais. Nocturnal
2: l'animal. Nocturnal Animals, exactement. Attends, moi, j'en avais déjà cité un. Hein. Et ouais, non, bah, <rire> je sais bien, mais les autres, je ne l'ai pas sorti avec eux. Non, et euh, le plus gros succès, c'est Animal de Claude Diddy avec euh, Jean-Paul Belmondo qui avait fait et 3 millions Belmondo, ouais. ouais c'est beau. C'est tout pour le... C'était
0: le quiz eh ben écoute, on aime, on aime de plus en plus semaine après semaine ce petit quiz hyper interactif et ça fait plaisir. On espère le retrouver encore, encore la semaine prochaine. Mais il est déjà l'heure de se projeter, de se projeter sur mercredi, de se projeter, de se projeter sur les nouvelles entrées, sur les nouveaux films. On avait un quiz, Charlotte, qu'on a lancé que, que ma fille, qu'on salue chaleureusement ma fille, euh, qui a lancé sur Twitter et il y avait quatre films proposés. Voilà, on vous le rappelle sur Twitter, sur X maintenant, faut dire X, sur X. On peut, on peut proposer que quatre films. Quels étaient les quatre films sélectionnés, Charlotte
3: Alors on avait Expand. Expandable 4 sorti par Métropolitane, Exorciste Dévotion sorti par Universal Le Consentement sorti par Pan Distribution et Le Ravissement sorti par Diaphana. A votre avis, qu'est-ce qui arrive en tête Eh
2: bien, je dirais l'exorciste, pour ma part. Moi, j'ai voté, donc je sais. J'ai pas écouté.
1: Quel équipe <rire> <rire> Non, mais je sais, j'ai plus le choix sur les 4 films, mais je vais dire pas de patrouille.
2: Ouais, il n'est absolument
1: pas dans le vote. C'est ouais, ouais, lui <rire> qui va être en tête.
3: Eh bien, arrive en tête le consentement, hein, donc la sortie de Pan distribution à 35%. En dessous, à égalité, on a le ravissement Expandable 4 à 22%. Et juste en dessous, à 21%, on a la sortie d'Universal, l'exorciste d'évotion.
0: Eh bien, ce ne sera pas les seules sorties de la semaine. Je prends mon petit agenda euh, pour vous parler... Des sorties de la semaine. Euh, tac, tac, tac.
1: On peut commencer avec la Allez, patrouille. C'est hein. <rire> Paramount. Ouais. On va enchaîner avec Expandable 4, Metro. On a Marilyn et son juge son juge, pardon, ARP.
0: Ouais, un nouveau film du, du Michel Blanc Universe. Hein. Euh, on le rappelle. Il faut se méfier. Oui, méfier. C'est ce que j'allais dire, Michel Blanc, on peut, on peut s'attendre à Blanc, tout. Michel Blanc, loi on n'est pas à l'abri. Ouais, ouais, parce que... Euh, et puis en plus, Jean-Pierre Améris, hein, qui est quand même un réalisateur qui a une certaine cote. Euh, donc, euh, au-delà de ces films, on a également euh, Nina et le secret du hérisson chez KMBO. Euh, donc, le consentement, on l'avait dit, le film euh, adapté du, du, du livre de Vanessa euh, Springo J'espère pas me tromper sur son nom, euh, donc euh, qui est qui est euh, adapté de son bouquin où elle euh, qui notamment évoque le Gabriel Matzneff, euh, la fiancée du poète, le film de Yolande Moreau euh, au, pacte. au Pacte, le ravissement euh, donc chez Diaphana et également euh, on a deux documentaires euh, portugais chez UFO. On salue nos amis de UFO, vivère mal et Malviver, euh, la colline aux cailloux. Chez CPF, euh, Lost Country chez Réseau Films, drame un français. Vicenta B chez Bébin Films, euh, Mathilde chez Festiciné, Festi Cinéma Distribution, un, un documentaire israélien euh, chez Dissidents qui s'appelle Love It What oh, Love Is Was, Was Not. Euh, et c'est tout, c'est tout. Et on a, et on a, et on va, on va, le citer. Il est hyper important cette semaine.
1: On a du hors film, Julien. Cette semaine, et on a oui, un concert. Oui, 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 tout à fait. Qui risque, Ce qui risque de suite. beaucoup
0: faire parler. C'est Taylor Swift, exactement.
1: Alors le record, on l'avait dit, mais c'est euh, Indochine qui le détient avec 120 000. On parle sur les concerts, hein, parce que je crois que sinon le record c'est sur euh, un opéra ou un ballet. Euh, mais en tout cas, Indochine avait cent... fait 120 000 entrées. Alors là, c'est un petit peu différent parce qu'il va pas être joué juste sur une seule soirée. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Il va être joué sur euh, euh, trois week-ends euh, et
0: chaque salle qui, qui s'est engagée à, à, à projeter le concert devra le projeter au moins 15 fois. Donc voilà, ça va être des, ça va être des entrées qu'on va suivre sur les trois prochaines semaines et ça va être très intéressant de se rendre compte de, de l'ampleur du phénomène Taylor Swift également en France.
2: On a parlé de la fiancée du poète On a parlé de, euh,
0: en effet de la fiancée du poète de, de Yolande Moreau, tout à fait. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. C'est déjà l'heure de nous quitter. Merci à tous et à toutes pour, pour, pour ce podcast. Vous retrouverez dès la semaine prochaine Aurélien Manette. Il était retenu ce soir et on a eu grand plaisir de vous proposer ce podcast, même sans lui. Moi, je vous dis à très vite. Et puis d'ici là, allez au cinéma.